Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Dostin. Jacobo, buenos días, Jacobo. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Jeffy? ¿Qué tal el infatigable? Nuestro querido Oscar hoy se está sometiendo a un examen médico anual que Así estamos es. seguros pasará con colores amplios. Mientras tanto, aquí estamos nosotros mirando la peña, como se dice. Luis, este ha sido... ¿Sabes lo que me trae a mí extrañado, pero pasa? Antes los fines de semana eran considerados sagrados, a menos que hubiese un tragedión o un notición, eran tranquilos, no ahora. Ahora tenemos titulares cada cinco o diez minutos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de, del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani? Así es. Que fue nombrado. <ríe> Increíble lo que ha estado pasando, Luis, con, con ese señor que antes de haber sido alcalde en mayor fue conocido como un buen fiscal federal en la corte del, del condado de Nueva York, que es quizás la más importante de ese rubro en este país. Y Giuliani es famoso por haber sido alcalde de Nueva York cuando se cometieron los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, cuando fueron derribadas por aviones controlados por los terroristas, de, de, derribaron las Torres Gemelas de Nueva York y todo el mundo está de acuerdo que Giuliani hizo una tremenda labor sí. levantándole la moral a los neoyorquinos, estando en todas partes y, y fue, fue se le llamó el alcalde del país en ese tiempo. Después, años después, decidió buscar la, la nominación presidencial republicana, pero no le funcionó. En primer lugar, se tardó muchísimo en entrar a la contienda y luego decidió que no iba a estar en las primeras elecciones internas, sino que esperar la de la Florida, donde esperaba ganar por un gran margen, pero no se le hizo. No, no ganó la Florida y ahí se acabaron sus pretensiones presidenciales. Durante la campaña de Donald Trump, Giuliani hizo un papel buenísimo a favor de, del candidato y ahora el presidente Trump ha decidido hacer cambios en su entorno de abogados personales. Entonces, lo que hizo él fue, ya no van a estar Ty Cobb ni John Dowd, que son dos eh, abogados sumamente respetados, pero que ellos estaban recomendando una línea más blanda en cuanto al fiscal independiente Robert Mueller. Ahora se ha conseguido a Rudy Giuliani, y también a este Edmund Guzmán, que él fue el que fue el principal asesor personal de Bill Clinton cuando Bill Clinton fue encausado por la Cámara de Representantes, pero fue puesto en libertad por el Senado. O sea, esos son los dos nuevos, se van dos, pero desde que llegó Giuliani hemos visto unas cosas que nos han dejado a todos con, con, con la boca abierta. Ha dado unas declaraciones ha estado en tantos programas de televisión que creo que descansa un minuto y se va al siguiente pero las declaraciones que ha dado en vez de ayudarle al presidente Trump han obfusca, obfuscado o, o enredado más las cosas con las eh, palabras que han salido de boca de, de Giuliani 
En primer lugar, él fue el que él fue el que admitió que Donald Trump sí le había eh, regresado al abogado de él, a Michael Cohen, le había regresado los 130 mil dólares que pagó Cohen a la estrella Daniels, ¿no? la, la estrella de la es pornografía. Cohen. Además, anunció como noticia de primicia de que Corea del Norte había soltado a tres ciudadanos norteamericanos que tenía presos, cosa que resultó ser falsa, pues se supo que no había soltado a nadie, y él lo dio como noticia de primicia, y en las declaraciones que ha dado ha sido una polémica tras otra, recientemente creo que ayer en la ABC con George Stephanopoulos, dijo que él le ha recomendado al presidente que no acepte el llamado de Mueller para testificar frente a él y su equipo. Y que inclusive, si viene un citatorio federal que te obligue a comparecer, que el presidente tome la quinta enmienda de la Constitución, que la que dice que no tienes que contestar, te pueda incriminar. El mismo Trump, y lo hemos visto ya mil veces por la televisión, que lo han repetido todo este fin de semana, el mismo Trump dijo que el que toma la quinta enmienda es culpable y con solo tomarla admite culpabilidad. Bueno, es lo que le está recomendando Giuliani al presidente que haga si tiene que rendir testimonio frente a Mueller. Así que, eh, como dice en mi tierra Luis y Jeffy, no me ayudes compadre, <risa> porque yo no veo que Giuliani le haya ayudado al presidente hasta el momento. Eh, te quería preguntar, y eso que dice Giuliani de que Trono necesariamente tiene que cumplir eh, con la citación judicial de Mueller, es eh, por la quinta enmienda ¿no? que se está cubriendo. Sí, es, por, es, es por las dos cosas. Normalmente un citatorio judicial te obliga a comparecer, aunque aquí en este país todo el mundo siempre ha dicho, ningún presidente está por encima de la ley. Sí. Lo mismo con Nixon. Nixon renunció porque sabía que el, que el, Sena, el, el Senado lo iba a encontrar culpable. Eh, se quiso zafar y no pudo. Bill Clinton no quiso rendir testimonio, terminó obligado a rendir testimonio y luego fue juzgado. O sea, hay antecedentes, Luis, de presidentes que, que quisieron evadir y no pudieron. Así que, en este caso, Giuliani dice que se puede. Eh, recordemos como un caso... ¿Se acuerdan ustedes del gran escándalo que se armó porque Donald Trump nunca ha presentado su declaración jurada del impuesto de la renta? Pese a que durante 60 años todos los ex candidatos se han visto obligados por la opinión pública a hacerlo. No era ley, pero la opinión pública. Bueno, cuando Donald Trump rehusó hacerlo, se, se, vio, se vio en la ley que las declaraciones de un presidente y ex y vicepresidente no tiene que cumplir con eso. O sea, hay excepciones, pero creo que cuando te obliguen a rendir testimonio tienen que ser eh, razones poderosas para evitar que te presentes. Ya. Jacobo, y también la candidata de Trump para la CIA renuncia o quiere renunciar para por participar en torturas a detenidos, según de Washington Post. Mira, sí, Gina Hespel es una mujer sumamente capaz ha estado creo que tres décadas en la CIA, respetada y querida por todo el mundo, yo diría hasta admirada, todos los ex jefes de la CIA que siguen vivos, 
han salido apoyándola, diciendo que la, se, es la persona idónea para ser la nueva directora de la CIA. Ella ha venido fingiendo como vicedirectora, pero como Mike Pompeo, que era el director de la CIA, ya es ahora el secretario de Estado, ella ha estado manejando interinamente el puesto. Recordemos que cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, no se sabía qué otros planes se estaban gestando aquí en Estados Unidos, qué cosas estaban ocurriendo en otros países que podían dañar a Estados Unidos, como ocurrió con el caso de los 19 terroristas que llegaron a este país, secuestraron cuatro aviones, dos los estrellaron en Nueva York, uno contra el Pentágono y el otro fue derribado por los pasajeros en Pensilvania. Entonces, se quería cualquier información que en aquel entonces, después con el, con el escándalo de que Estados Unidos lo estaba haciendo, se canceló. Bueno, ahora los que se oponen, entre ellos el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, están diciendo que ella no puede ser directora de la CIA. Ella fue aprobada para ser vicedirectora de la CIA. Lleva 30 años. Todo el mundo que la conoce dice que sería una jefa fuera de serie. Ahora, con este escándalo que se ha armado con las declaraciones de Rand Paul y de otros, ella, según fuentes fidedignas, eh, ha de decidido que va a renunciar a la candidatura. Pero ahora, según tengo entendido, la Casa Blanca le ha pedido que se quede como candidata y que van a pelear por ella. Se supone que el miércoles ella comparece ante el Comité de Inteligencia del Senado. Si ahí es aprobada, pasa al pleno de la Cámara, donde los republicanos son mayoría. Pero ahí tienes tú a Rand Paul, que ya está despotricando contra ella. Y vamos a ver que, en, qué, en qué termina todo esto. Bueno, y viste, a, no sé. viste a, a Putin, que tomó ya posesión del cuarto periodo ya. En el día bueno, de hoy. Putin, si, si Putin tiene larga vida, yo creo sí. que lo vamos a estar hablando de él en el 2040. Digo, simplemente controla todo Rusia. Hay oposición para Putin. Hubo manifestaciones en Rusia ayer, pero son, son pocas. Digo, la mayoría de la gente está acostumbrada a Putin y a sus métodos de proceder. A los rusos siempre les ha gustado tener un hombre fuerte. Desde la sí. época de los Ares y y, y, y va a ser difícil desbancar, digamos, a Vladimir Putin. Los que los que han probado hacerlo no han no han probado. Controlan todos los medios de comunicación, controlan las leyes. ¿Te suena un poco Venezuela, Luis? Sí, muy parecido. Óyeme, Jacobo, también... Sí, bueno, solo, solo, perdón, solo Maduro no es Putin, ¿verdad? Claro que no. Maduro, Maduro es Maduro. <risa> Jacobo, tenemos que también que Macron insiste en que la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear supondría abrir la caja de Pandora. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que sí se va a abrir la caja de Pandora. Recordemos que una comisión en la que habían siete naciones, Irán, Estados Unidos, Rusia, China... Gran Bretaña, Francia y Alemania, en la época de Barack Obama, eh, se llevó a cabo un acuerdo mediante el cual eh, Irán aceptaría toda una serie de restricciones para que al final de 10 años pueda tener armas nucleares. O sea, no es que se le negaron armas nucleares, simplemente 
se dijo que se tomen 10 años en llegar a ella. Eh, mucha gente no le pareció. Los otros países firmantes, no, no Estados Unidos, abrieron el dique, salvaron al gobierno iraní. En aquel momento el gobierno iraní tenía unas presiones terribles, sanciones. Estados Unidos le pagó, no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares en efectivo. Eh, dijeron a ellos que eran fondos que estaban congelados acá. El día que se iba a tener el canje de prisioneros que iban a soltar a americanos, pusieron duros los iraníes y les llegó un avión cargado de tantos billetes que casi se cae de lo pesado que andaba. Y todas esas cosas crearon un ambiente que de, de que hay mucha gente que no cree que ese fue un buen acuerdo para Estados Unidos. Sin embargo, se hizo, no es tratado, no fue aprobado por el Senado, es un convenio. Ahora el Donald Trump en la campaña dijo que era el peor arreglo que era en contra de eso y el 12 de este mes, o sea el sábado, el, el, el sábado este 12 de, de, de mayo, se vence el plazo que dio el mismo Trump para decidir si se queda o se va del acuerdo. Macron le ha pedido que se quede, Angela Merkel de Alemania le ha pedido que se quede. Yeah. Y todos los firmantes que se quede, el que no quiere quedarse que se diga es Donald Trump, y su nuevo secretario de Estado, Pompeo, está de acuerdo con Trump. Si se van a salir, sí se va a armar un hormiguero, pero nada va a pasar en el sentido de que los otros seis países que van a seguir haciendo negocios con Irán no le van a aplicar sanciones. O sea, que el presidente se va a salir, pero eso no significa que los otros países se van a salir y ellos van a seguir sin acuerdo. Entonces Irán puede quedar libre de un acuerdo y puede, si quiere, empezar a hacer sus armas nucleares desde ya, sus misiles, y eso, eso puede crear toda una serie de problemas. Jacobo, Gatillo Time, mañana le seguimos con nuestro caraza. Una última cosa, el partido clásico de ayer, mi querido sí. amigo Luis, empate entre el Real Madrid y el Barcelona 2 a 2 así es por el uno de los goles del Barcelona Lionel Messi uno de los goles del Real Madrid Cristiano Ronaldo eh, en estos momentos Messi lidera con 32 goles la Liga Española eh, creo que Ronaldo con los otros partidos en que ha jugado por ahí se van en cuanto a goles anotados para la Liga pero lo más importante es que en la Liga el Barcelona lleva 42 partidos consecutivos de no haber perdido, de estar invicto. A pesar de jugar incluye... con uno menos, Jacobo, durante todo el segundo sí, tiempo. Sí, eh, los, eh, los primeros siete años, siete partidos de, esa, de esos 42 se jugó la temporada pasada y ahora simplemente tenemos eso que está sucediendo con 10 jugadores en el sí. segundo tiempo, empataron sí. dos a dos. 42 partidos consecutivos, mi querido Luis. Jacobo, estamos en el mes de las madres y vamos a tocarle esta canción para todas las madres en sí. sintonía. ¿Qué te parece? Gracias, gracias. Un fuerte abrazo a ti, a Chef y al Infatigable. Y mañana le seguimos. Mañana Buen le día. seguimos. Hasta mañana. Buen día.